1: Et nous sommes de retour après quelques mois d'absence puisque malheureusement nous lui dédierons l'émission Notre chroniqueur Laurent Ducastel est décédé euh, il y a deux mois euh, Ça nous a fait un peu euh, arrêter l'émission Pendant quelques temps, le, le temps d'accepter son départ euh, Puisque je ne sais pas si on, on peut digérer le départ d'un ami euh, Aujourd'hui nous reprenons la dernière émission de l'année euh, 6021-6022 pour rester maçonnique, et vous nous retrouverez à la rentrée avec tout un tas de nouveaux invités. Alors nous avons décidé d'être euh, un peu sérieux quand même pour terminer, puisque nous allons recevoir avec euh, Sébastien aux manettes, Frédéric Vincent, euh, oui c'est bien lui, il est toujours là, il est la <rire> Frédéric Vincent. Alors euh, lui c'est pratique, c'est notre couteau suisse, sociologie, psychanalyse, philosophie. On
2: m'appelle le MacGyver de la franc-maçonnerie.
1: <rire> Jean-Louis Bischoff, notre chant des possibles, qui le chante bien. Et puis BP, moi-même. Et nous attendons Jean-Laurent qui va arriver. Mais Jean-Laurent a eu du mal à se décoincer du bus, donc il va arriver. Deux colonnes à la lune. Les francs-maçons sur Radio Delta. Vous êtes de retour dans l'émission Deux colonnes à la une sur Radio Delta et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Mathias Leboeuf. Alors je parlais de couteau suisse pour euh, Frédéric, euh, pour Fred, mais Mathias tu as fait pas mal de choses. Bon on va commencer. Bonjour, par le début. Bonjour Bertrand, bonjour. oui, oui. Donc, Tu es docteur en philosophie, tu es journaliste, tu l'as été à la revue pendant trois ans. C'est ça. Tu as été polymiste dans sur Europe 1 Midi, puis dans le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Tu as été rédacteur en chef du rapport euh, d'Amnesty International en ouais. 2017. Ouais. Tu as présenté une émission d'entretien Le Bœuf sur les cornes.
3: Le Bœuf par les cornes. Le
1: Bœuf par les cornes <rire> sur Paris Web TV. Ouais. Où tu as notamment, euh, et après tu l'as décliné en... sur un site internet sur Ouais, un c'est
3: une émission qui a été reprise sur euh, BTLV, euh, qui était une émission euh, sp spécialisée, dans, enfin une, une chaîne spécialisée dans la spiritualité, le paranormal et des choses comme ça, mais j'ai repris cette émission. Ouais.
1: Alors notamment dans le cadre de cette émission, tu es le dernier à avoir reçu euh, Stéphane Essel en janvier 2013 puisqu'il est décédé un mois après.
3: Ouais, j'ai fait la dernière interview... Euh, euh, télévisé, filmé de Stéphane Hessel qui était un... Un comment dire, euh, je vais pas dire un, un ami, mais c'était un copain. Je, je l'ai connu euh, tardivement et on a sympathisé euh, assez euh, fortement. C'était quelqu'un de, de formidable. Moi, chaque fois que je le voyais, euh, je me sentais vieux parce qu'il il avait 93 ans et il était d'une jeunesse mais alors euh, et d'une vivacité euh, euh, folle, quoi. Et euh, effectivement, on, il, il a eu. Il y a une petite histoire euh, qui est magnifique. Je, je, je peux la raconter en, en deux minutes euh, quand, euh, lors de cette interview parce que. Si les gens regardent, ils vont voir qu'il est en robe de chambre et je suis arrivé chez lui avec le réalisateur et euh, il, il était souffrant il était vraiment pas bien euh, Bon, je lui dis bah Stéphane qu'est-ce qui se passe euh, alors c'était quelqu'un en général d'assez alerte euh, ça va pas bien vous êtes souffrant vous avez, vous avez attrapé une grippe il me dit ah non j'ai fait deux petites attaques alors j'étais très embêté quoi. j'ai dit bon bah effectivement il faut prendre soin de vous il, à la fin de sa vie il, il était tellement gourmand de rencontres, d'échanges qu'il était parfois un peu en surmenage et euh, je lui dis bah, c'est pas grave, on va faire l'émission euh, euh, un autre jour on va prendre une autre date, reposez-vous et il me dit non, 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 euh, on va faire l'émission alors je, je le regarde je, je, il voit que je suis un peu stupéfait il était en robe de chambre et je lui dis bon bah comment vous voulez faire on, on, je reviens dans une heure vous... et, et là il me dit mais non non on va la faire tout de suite vous savez je vous dirai la même chose en robe de chambre qu'en costume euh, voilà et euh, c'était le bonhomme il était présent à 100% et c'était pas le costume qui comptait mais c'était ce qu'il avait à dire quoi.
1: En gros, il t'a fait une diogène, quoi. Il a <rire> ouais, soleil. <rire> bon, tu es aussi collaborateur euh, régulier de Madame Figaro, tu écris des chroniques de philosophie. Euh, au magazine littéraire où notamment tu t'es entretenu avec euh, Luc Gerfagnon
3: Ouais, Lucien Gerfagnon. Lucien, Lucien pardon, c'est Lucien. Je ne sais pas pourquoi toujours Luc. J'ai eu la chance de, de connaître aussi Lucien Gerfagnon et, et d'ailleurs c'est un peu la, la même histoire. C'est-à-dire que je ne me suis pas spécialisé dans les dernières interviews mais, mais euh, la, la longue interview de Lucien Gerfagnon qui a été publiée dans le magazine littéraire, c'est sa dernière en fait. D'accord. Euh...
1: Bon, alors tu vas l'interviewer au de nous hein C'est <rire> nous qui t'interviewons <rire> <C 'est ça. rire> Et euh, tu animes des cafés philosophiques. Oui. Oui, C'est à ai... cette occasion-là que j'en connu en fait. J'ai
3: animé euh, pas mal de cafés Philo, ça s'est un peu arrêté euh, pendant euh, la période de Covid malheureusement. Je compte reprendre d'ailleurs euh, en septembre euh, si, si je trouve un endroit qui est, qui est accueillant. Et puis, euh, et puis aussi, je, je, on n'en a jamais parlé mais on en parlera peut-être tout à l'heure, je fais des consultations philo euh, puisqu'on va se demander à quoi sert la philosophie et, et parfois à quoi elle sert très Pratiquement, concrètement, euh, ben, par le truchement des consultations philo, il y, y, y a des éléments de réponse à cette question.
1: D'accord. Et tu es aussi enseignant de philosophie à l'Université permanente de la ville de Paris ouais. et à l'Institut supérieur du droit, ce qui me touche beaucoup plus puisque je suis avocat.
3: Alors oui, à l'Institut supérieur du droit, j'enseigne euh, la culture générale et la philosophie du droit, oui
1: et tu as écrit un livre sur la, une autobiographie de Jean Gamin puisque tu as, tu as écrit tout ce que je <rire> sais c'est que je ne sais rien donc ouais. c'est l'histoire de la philosophie en 32 citations au livre de
3: Poche c'est une histoire de la philo euh, euh, effectivement à travers euh, des citations que tout le monde connaît. En fait, d'ailleurs c'est un peu l'adaptation d'un cycle de conférences que j'avais fait pour l'université permanente de la ville de Paris euh, puisque l'université permanente de la ville de Paris ça, ça, on, on est déjà un peu dans, dans le sujet de à quoi sert de philosophe fait, ça, ça s'adresse à des gens qui ne sont pas du tout philosophes, c'est des seniors, c'est des gens qui n'ont euh, qu pas fait de, de parcours philosophique. Et euh, quand on a commencé à faire de la philo il y a maintenant plus de 15 ans à l'université permanente de la ville de Paris, on s'est dit... Euh, euh, comment, euh, la philosophie ça fait toujours un peu peur, on se dit, ouais ça va être du jus de cerveau ça risque d'être pénible, euh, ça risque de faire mal, euh, le gars va parler tout seul, et en fait on, le, le petit dispositif euh, qui est un peu rhétorique au départ, qu'on avait choisi c'était de partir de ce que les gens avaient dans la tête euh, c'est un truc un peu marketing c'est dire, au lieu d'amener les gens au philosophe il faut que le philosophe aille euh, vers, vers les gens, et euh, partir de ce que les gens ont dans la tête et tout le monde a dans la tête, connais-toi toi-même tout ce que je sais, je ne sais rien, je pense donc je suis, l'homme est un roseau pensant, euh, euh, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, bon voilà. Et donc j'avais commencé par faire justement une série de conférences euh, sur ces citations, euh, qui les a écrites, pourquoi, pourquoi, pourquoi on les a écrites, quels sont les contresens qu'on peut avoir sur, sur ces citations, et, et j'ai adapté ça en livre, c'est un livre effectivement qui a, qui a très bien marché.
1: D'accord, et pour terminer, tu l'as cité tu es donc euh, tu animes un département de BLTV.
3: Ça, ouais, de, de BTLV, oui, j'ai animé le, le, le département société de BTLV, donc donc cette enfin le département le, 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 le ouais la, la, la filière. Euh, alors ça s'est arrêté euh, ça s'est arrêté là euh, en mai, euh, mais on a fait pas mal d'émissions euh, justement euh, société autour de tas de thèmes très différents. En fait. Euh, ce que tu pointes là c'est le, le rapport entre journalisme et philosophie et euh, moi j'ai commencé assez classiquement après euh, mon doctorat à enseigner, je, je me suis assez vite en, ennuyé euh, euh, pour plein de raisons euh, euh, en terminale et euh, j'avais toujours eu envie de faire du journalisme et j'ai fait du journalisme et, et je trouve qu'en fait il y a des points communs euh, où il devrait y avoir des points communs euh, très forts et des ponts entre le journalisme et la philosophie, d'ailleurs j'essaye de promouvoir un journalisme un peu philosophique et les points communs sont les suivants, c'est que les trois moteurs de la philosophie euh, c'est l'étonnement, le doute et la critique et l'étonnement, le doute et la critique ça devrait être les trois vertus des journalistes donc, quand on est finalement, Socrate était un peu un journaliste. Socrate, c'est ce type qui descend dans la rue et qui dit es qui « t'es qui t'es quoi tu fais quoi Pourquoi tu crois ce que tu crois pourquoi, pourquoi tu penses ça ?» Voilà. Et c'est déjà du boulot de journaliste, en quelque sorte.
1: D'accord. Donc, nous avons le plaisir de te recevoir aujourd'hui sur le thème « À quoi sert la philosophie ?» surtout en franc-maçonnerie. Et est-ce que la philosophie rend libre et heureux On en parlera. Donc on va écouter Lou Reed, I'm So Free. Deux colonnes à la une sur Radio Delta c'est plus fort que toi
0: Deux colonnes à la une, ça maçonne, ça rigole, mais
4: pas que. Yes, I am of the sun. And I'm the only one. I do what I want and I want what I see. To me, I'm so free. You used to shiver and I used to talk Then we went down to Times Square And ever since I've been hanging around there I'm so free I'm so free Yes, I am Mother Nature's son And I'm the only one I do what I want and I want what I see to me, I
0: à la une en podcast sur
1: deltaradio.fr. Vous êtes de retour sur deux colonnes à la une sur Radio Delta où nous avons le plaisir de recevoir Mathias Leboeuf. On est un peu rouillé, un hein, bout de quelques mois, je reconnais. Donc, on va attaquer l'émission À quoi sert-il de philosopher Trois petits points, surtout en franc-maçonnerie. Alors, nous allons parler sous le contrôle d'un inspecteur que nous a envoyé Radio Delta. Nous saluons l'arrivée de Jean-Laurent Turbet. Alors. En franc-maçonnerie, il y a un triptyque, ou un ternaire plutôt, qui est intéressant, c'est sagesse, force, beauté. Euh, Est-ce que la philosophie c'est de la sagesse Est-ce qu'elle a besoin de la beauté et de la force Donc qu'est-ce que la philosophie en fait à quoi, Avant de dire à quoi sert-il de philosophie, qu'est-ce que la philosophie Fred, qu'en penses-tu Tu as une question Je pense que c'est le plus grand glooby boulga que la Terre ait jamais porté.
2: <rire> Quand tu commences à te poser cette question, qu'est-ce que la philosophie je là on va Mais tomber non. dans un débat qui va durer des, des mois <rire> et on va... non, déjà, fait... déjà, déjà c'est de la philosophie tu me diras de poser oui. la question qu'est-ce que la philosophie rentre déjà dans ce débat là
5: bon, déjà euh, en, en FM il y a une présence explicite du terme et évidemment une présence érotico-implicite la présence explicite elle est dans l'article 1 hein on est philosophique, philanthropique progressive, progressive pas progressiste Deuxièmement, euh, le 30e s'appelle Conseil philosophique. Euh, la question devient dès lors... Bon, si on pose la question à quoi sert la philo en FM, on se dit déjà il y a une présence explicite. À quoi ça sert bon, Déjà, il faut ouvrir le ventre du mot servir. C'est le champ lexical de quoi C'est le champ lexical du service, du secours et du profit. Alors évidemment, on peut répondre comme, euh, comme les pipes, comme Caliclès dans le Gorgias, ça sert à rien. Bon, ça sert à rien, euh, c'est ce que euh, répondent euh, les adolescents. Bon, euh, après on peut dire, ça sert à une autre discipline. Ça a été, au Moyen-Âge, Saint-Thomas, euh, philosophie, Ancilia, euh, philosophie, servant de la philosophie. Maintenant, on peut aller évidemment beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Et alors, si vous voulez faire un lien, parce que manifestement, c'est à peu près ce que j'ai compris entre la philosophie et la liberté, bon, puisque... Euh, en fait, dans la question, il y a la réponse, vous, parles, vous parlez de désir de liberté et tu mets l'ouride. Bon. Alors, euh, comment on peut faire un lien entre la philosophie et la liberté Alors déjà, euh, on peut, herméneutiquement on peut convoquer Aristote. Euh, il dit tout simplement, il dit un truc tout con, il dit si euh, l'antéléchie la de la vie, le point suprême de la vie, c'est l'éveil, si l'éveil, c'est cheminer, dans et vers la lumière, dans et vers le vrai, alors le philosophe est celui qui est le plus vivant des vivants. Ce que reprendra quelques siècles plus tard Einstein en disant, le mec qui n'a pas connu la joie de l'éclosion du champ intérieur, c'est un mort vivant. Donc là, on, on sait déjà que la philo, ça permet l'éclosion du champ intérieur. La question devient dès lors, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire et Ça veut dire que peut-être la philo nous met en lien, peut-être, avec et là on retrouve le quatrième degré, un instinct secret qui nous élève et qu'on ne peut pas réprimer. Ou alors, pour parler comme Ricoeur, avec un vouloir vivre, qui n'a de cesse de chercher des raisons de vivre. C'est-à-dire que là, on fait fi effectivement, comme disait Mathias tout à l'heure, de toutes les questions que la praline sur qu'est-ce que le bonheur. Augustin, déjà, euh, à son époque, re, recensait 300, plus de, à peu près 300 sortes de bonheur. Donc on s'en sort pas. La question du bonheur, c'est l'homme désire naturellement être heureux. L'homme désire naturellement être heureux. Donc, euh, même le mec qui se suicide, il se suicide parce que manifestement, il n'a pas trouvé euh, le, euh, enfin, il, ce qu'il cherchait. Donc, ça veut dire que euh, là où on en est, on peut se dire que le vouloir vivre, qui n'a de cesse de chercher des raisons de vivre, c'est euh, une, une première définition de... de ce vers quoi nous jette la philo. Ensuite, on peut dire que ça peut nous servir donc à nous sentir vivants, à sentir l'éclosion du champ intérieur, et surtout à fluidifier notre relation à nous-mêmes, aux autres, au monde, et,
3: pour ceux qui croient, aux croyants.
1: Voilà. Alors Mathias...
3: Il euh... oh, y, y a beaucoup, beaucoup de choses. <rire> euh,
1: oui, cette ça question... se sent qu'il n'a pas parlé au micro, un micro <rire> pendant quatre <rire> mois. <rire>
3: C'est une question qui paraît un peu simple et innocente comme ça et qui appelle une réponse ou des réponses qui ne sont pas sont simples et qui ne sont, <rire> sont pas innocentes justement. Et moi justement je voulais revenir sur la singularité de la question en fait sur, sur cette question de à quoi sert de philosopher Parce qu'il y, y a un truc quand même assez curieux c'est que cette question finalement on ne la pose pas euh, à des physiciens, on ne pose pas à des physiciens à quoi sert la physique, on ne pose pas à des historiens euh, à quoi sert euh, l'histoire, on ne pose pas à des sociologues à quoi sert la sociologie. Même ou alors à des francs-maçons ou, ou... à quoi sert la philosophie. Alors oh, là, justement, on serait peut-être plus proche. Ouais. Euh, et ça tient, justement, cette question, à quoi sert la philosophie Ça tient à l'identité même de la philosophie, qui est, qui est une identité que moi j'appelle sans identification. C'est-à-dire que finalement, si on prend l'histoire de la philosophie, on s'aperçoit il y a des définitions de la philosophie qui sont peut-être quasiment aussi nombreuses qu'il y a de philosophes. Et pourtant, la philosophie a une, une identité, une immanence propre. Je, je vais prendre quatre exemples. Euh, tu prends la définition euh, canonique. philosopher, c'est le désir ou l'amour de la sagesse. Bon. Définition étymologique, euh, définition socratique qui est qui est une définition intéressante parce qu'en plus elle court jusqu'à la Renaissance et elle est reprise par Montaigne. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Alors, une belle définition euh, qu'il qu faut creuser. Mais et puis si tu prends l'autre bout, l'autre euh, si tu de la période contemporaine, euh, tu prends Wittgenstein. Euh, la philosophie, c'est la tarification logique de la pensée, dit Wittgenstein. Bon, ok, pas super sexy, mais euh, c'est la définition que donne euh, Wittgenstein. Et puis, tu prends quelqu'un comme Deleuze, qui pour le coup est, est anti-Wittgensteinien. Euh, Deleuze dit « Philosopher, c'est créer du concept. Le philosophe, c'est celui qui crée du concept. » Et une dernière tiens parce que il n'y a, a pas très longtemps je t'ai envoyé un message euh, je, je suis dans une librairie, je, je tombe sur un petit bouquin que je ne connaissais pas de Jean-Luc Nancy ouais. qui, est un, qui est un tout petit livre qui est qui un entretien en fait avec un, un, un collégien enfin un, ouais, un collégien il est au collège euh, et il y a cette définition magnifique de la philosophie, il dit « Philosopher, c'est donner de la vie à la vie ». Incroyable définition, ce qui reprend ce qui, ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Quel est le dénominateur commun de, de, de toutes ces définitions C'est très difficile à dire et en même temps, c'est la richesse de la philosophie. C'est cette espèce d'identité euh, protéiforme multiple qui en fait sa vitalité et sa vivacité. Donc ça, c'est une, une première chose. Euh, après, quand on pose cette question... Deleuze dirait, euh, euh, pourquoi faudrait-il qu'elle serve Et effectivement, il y, y a une très... Une très et pour, et pourquoi faudrait-il qu'elle serve et à quoi faudrait-il qu'elle serve Et il y a une très grande méfiance sur cette idée de servir, parce que servir c'est toujours servir à, effectivement durant le Moyen-Âge euh, la, la philosophie a été appelée la servante de la religion, puisqu'elle a été mise sous tutelle et on utilisait la philosophie un peu comme euh, euh, des, à, à alimenter les arguties et les gloses les... On
1: avait d'ailleurs reçu Xavier Pavie qui nous avait ouais. bien dit qu'en en fait au départ la, la religion chrétienne Catholique, utiliser la philosophie. Ils ah, étaient oui, dans bien une bien approche sûr. philosophique de la religion pour euh, faire le, le lien, on va dire. Tu as lien. eu
3: toute une récupération, une double récupération qui est, qui est très intéressante, qui a été étudiée d'ailleurs à la fois de Platon et d'Aristote, oui. euh, qui, qui ont été refondus au service de, de la production de gloses euh, chrétiennes. Quoi. Donc, mais ça,
1: c'est formidable de rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose. D'ailleurs, non pas Luc, mais Lucien Gerfagnon. Il faut lire son histoire de la pensée, mais ouais. en trois tomes de chez Taillandier, ouais, On qui, les qui, retrouve, euh, qui sont magnifiques. Alors, celui qui est chez Payot est très bien en un tome, mais les trois tomes c'est vraiment magnifique, ouais. il en parle justement bien.
5: Et alors Il y a peut-être une distinction à faire aussi, c'est celle entre utilitarisme et utilité. Euh, ouais. La philo ça sert à quelque chose, dans le sens où effectivement ça donne de la vie à la vie, ça met des ailes à la matière, ça... Euh, voilà... Euh, en revanche c'est pas utilit utilitariste utilita une casserole c'est utilitariste une casserole ça sert à faire bouillir de l'eau la philo ça rend c'est multi-service ça donne de la vie à la vie donc euh, cette distinction elle me semble importante mais elle ne sert pas à rien la philo Deleuze le dit, il dit si vous pensez qu'elle ne sert à rien n'en faites pas, mais surtout n'en faites pas
1: voilà. alors je vais juste rebondir pour euh, m'adresser à Fred qui posera une question sans doute à Mathias c'est qu'en fait en vous écoutant j'ai l'impression qu'effectivement, donner de la vie à la vie, c'est un peu réenchanter le monde. Ouais. C'est le thème d'un livre que tu as fait sur le réenchantement du monde. On en a besoin.
2: Alors, le, le réenchantement, je le rappelle, hein, c'est ouais. une critique aussi de la philosophie. Oui. Donc, euh, c'est aussi le critique d'une certaine philosophie orthodoxe. Et, euh, et moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Hein. C'est surtout que, que lagro ça passe par une réappropriation euh, d'une pensée, que la pensée n'est pas le monopole de la culture occidentale, mais qu'on retrouve justement du philosophé euh, dans de certaines tribus euh, archaïques, chez nos ancêtres préhistoriques, donc euh, dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures. Et c'est ça qui m'interpelle. C'est effectivement d'essayer de comprendre le philosophé comme quelque chose qui est constitutif de sapiens. Et d'essayer vraiment d'élargir et, et pas se contenter, je dirais, d'une approche simplement orthodoxe, parce que souvent, on, voilà, on reste sur cette idée, pour moi, qui est, qui est grotesque, de réduire à la philosophie ou à, à Socrate, et à dire que Socrate serait le père de la philosophie, de ne pas voir ce qu'il y a avant et ce qu'il y a à côté. Et pour moi, c'est en ça que, pour moi, l'enchantement, c'est aussi, ça passe par un posture où on cherche à, à, à se décentrer finalement de notre propre culture et aller à la rencontre de l'autre, de l'étranger, du lointain. Euh, C'est ça qui m'intéresse dans mon travail. Hein. Donc euh, je vais là épuiser justement dans des endroits où on pense pas forcément. Moi ça me fascine d'ailleurs toutes les études qui sont faites sur sur nos ancêtres, sur Sapiens de comment effectivement comment il a amené finalement à penser le monde, comment il arrivait justement parce qu'on a une vision assez grotesque hein, de l'homme préhistorique euh, très très chevelu. Euh, On est mal Barré. Mal Fred. barré. <rire> non, en réalité, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y, y a différentes figures du, du sapiens et que finalement, ils ont tous des doctrines philosophiques très différentes. C'est ça que euh, j'arrive à, à percevoir euh, dans mes recherches, c'est qu'il n'y a, a pas un sapiens qui serait universel. Euh, de toute façon, l'universel, pour moi, c'est toujours l'universel de quelqu'un. Euh, en soi, on le cherche, mais euh, il n'existe pas. Hein. Donc, euh, on est euh, à travers Sapiens, on est sur, euh, je un être qui nous échappe constamment. On a envie de pouvoir le saisir, mais en fait, dès qu'on croit le saisir, il nous échappe. Et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est quand même euh, un sacré gloubi-boulga, cette histoire. Hein. <rire> Donc, on n'en a pas fini. Et c'est pareil, hein, quand, juste sur le côté orthodoxe. Euh, voilà, moi moi j'aime bien le, le travail qu'avait amorcé Michel Onfray au euh, tout ouais, début ouais. de carrière sur la contre-histoire de la philosophie ouais. en montrant qu'il n'y a pas que Socrate à l'époque, il y a Diogène et Diogène il n'a pas du tout, tout la, la même vision euh, que Platon et que Socrate euh, qu'il est beaucoup plus matérialiste beaucoup plus... J'ai
1: Socratique hein, aussi quand même. Ils contem
2: sont contemporains en plus de Socrate, c'est ça aussi. Un qui qui est Mambre, intéressant. etc. C'est important. Aussi. Et que déjà à l'époque dans l'agora, les mecs ils se, se font sur la gueule quoi. Hein. Diogène ils pètent la gueule à Socrate, ils ne sont pas d'accord, ils se battent hein, au niveau de, des doctrines il euh, y a la falsification du côté de platon il hein, y a une entreprise aussi hein, qui vise à gérer à, à désinguer les adversaires que ce soit les épicuriens euh, les cirenaïques euh, donc il y, y, y a aussi euh, toutes ces écoles là qu'on a complètement balayé hein, puisque à l'école on nous apprend quoi à l'université que en gros euh, les sophistes euh, ils ont pas de pensée non 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 euh, moi j'ai appris moi non, je te non. jure la, il y a une vingtaine d'années on m'a appris ça <rire> non, en non, disant que non, non. grosso modo c'est ce que dit platon parce non, qu on s'appuie sur ce que dit platon non, en non, disant il euh, n'y a, a, a pas de pensée euh,
5: c'est du vide etc Protagoras Gorgias ils ont inventé la rhétorique Attends, la réhabilitation mais... de la sophistique elle date comme quoi avec Nietzsche, la la rhétorique la rhétorique c'est bah vrai qu'on se bat en
1: philosophie <rire> on se bat mais, parce que la... la
3: philosophie un... effectivement c'est un sport de combat et c'est une ouais. c'est une arène mais justement ça ça reprend ça rebondit sur cette question parce que cette question elle est motivée à quoi sert de philosophie elle est motivée par notamment <rire> par deux choses la première c'est que en philosophie il n'y a pas de résultat non. on n'a pas de résultat euh, alors il y en a un il y en a un et c'est Descartes qui le donne. Il y a, il y a une chose que, que Descartes donne, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, il y a un résultat philosophique, c'est « je suis, j'existe ». C'est la seule chose dont on ne peut pas douter, dit Descartes. Descartes dit finalement on peut douter de tout, euh, on peut douter de ce qui a été écrit et dit avant, euh, on peut douter de son corps, on peut douter de, de, des sens, euh, mais on ne peut pas douter de sa propre existence parce que pour douter de sa propre existence, il faut exister. Donc la première vérité philosophique indubitable sûre et certaine pour Descartes, c'est je suis, j'existe. Et c'est à ça que ramène en permanence la philosophie. Finalement, Descartes, moi, je, je, je la figure de Socrate, la figure tutélaire. Bien évidemment, qu'il y a eu euh, des grands philosophes avant Socrate. Mais Socrate, c'est un peu le Jésus-Christ de, de la philosophie, puisque c'est un peu l'an zéro. Le, on renvoie au pré-socratique, donc euh, Socrate a ouvert une ère. Et ce qui est beau chez Socrate, c'est pas que ce soit Socrate. Euh, ce qui est beau dans la philosophie aussi, c'est que la philosophie s'inaugure avec quelqu'un euh, qui finalement n'a pas de doctrine, parce que Socrate n'a pas de doctrine, et tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Et elle continue avec Platon qui va fonder la philosophie occidentale, de, enfin en tout cas euh, euh, la, la thématiser, mais euh, en n'écrivant jamais en son nom propre. C'est-à-dire que finalement, Platon, euh, comment dire, euh, fait intervenir des, des, des personnages, mais il ne parle jamais en disant « moi, Platon, ou très peu dans les lettres ». Euh, voilà. Donc il y a aussi cette ambiguïté euh, très forte qui... Euh, qui euh, donne une identité native de la philosophie un peu un peu justement euh, étrange un peu brouillée et, 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 et un départ qui est, qui est assez curieux quoi et après effectivement toute la problématique de la philosophie c'est que la philosophie qui dans l'antiquité euh, était quand même euh, destinée euh, puisqu'on demande à quoi ça sert c'était sortir de l'opinion sortir de la doxa sortir de l'opinion commune pour arriver au paradoxe et notamment en pensant par soi-même euh, cette philosophie qui se propose ça avec peut-être un horizon de, de vérité parce que le, les philosophes ont cherché euh, la vérité pendant longtemps euh, à la fois la philosophie se propose ça et en même temps effectivement il n'y a pas de résultat tangible, puisqu'on trouve... On a des philosophes matérialistes, on a des philosophes idéalistes, on a des philosophes athées, on a des philosophes croyants, on a des philosophes pessimistes, on a des philosophes optimistes, on a des philosophes matérialistes, pessimistes, croyants, on a des philosophes idéalistes, athées, euh, optimistes. Donc, donc, ça revient à une sorte d'opinion supérieure, une opinion qui est peut-être argumentée, mais qui, euh, finalement, se ramène à une opinion. Donc, on peut se demander, effectivement... On peut être un peu sceptique et un peu douteux sur l'utilité et l'utilité pratique et, et de la philosophie. Euh, et c'est souvent, souvent, moi, je, 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 d'un point de vue justement profane, Souvent, les gens dans les ateliers philo que, que j'anime ou ou dans les cafés philo, ou les gens me disent ah mais ouais ça a l'air intéressant mais euh... parce qu'il y, y, y a ça aussi derrière la question à quoi sert de philosopher hein c'est oh, ouais j'aimerais bien euh, m'y pencher mais qu'est-ce que ça va me rapporter quel est le rapport que je vais avoir qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais y gagner si je me farcis Schopenhauer qu'est-ce que je vais y gagner si je si je me si je lis euh, Nietzsche qu'est-ce que je vais y gagner si je lis Platon euh, donc il y, y a cette espèce de calcul là derrière la question souvent quand on prend la question par le petit bout de, de la lorgnette
1: alors euh, pour justement toutes ces questions de philosophes euh, athées croyants etc la philosophie médiévale on y reviendra c'est passionnant donc euh, d'ailleurs Fagnon euh, en traite dans son histoire de la pensée mais il y a aussi libéra sur la philosophie euh, médiévale au puf qui est remarquable Jean-Louis faisait référence au quatrième degré du ritico ancien accepté. Oui. C'est vrai qu'il y a aussi le notion, la notion de devoir, donc de service, qui est importante aussi, puisqu'on ne bon, on va je pas dévoiler la cérémonie.
5: Non, mais euh, je crois qu'en philo, il y a, en, en FM, il y a trois philosophes en fait, euh, incontournables. Dès l'initiation, il n'y a pas besoin d'être grand terme et neutre pour comprendre que c'est platonicien. Il y a la caverne. Au quatrième, l'éloge du devoir... Euh, je ne sais pas combien d'occurrence du mot devoir dans la cérémonie euh, au 30e euh, échelle. c'est quoi la reine des sciences, la science des reines pas la physique hein. ok et puis voilà donc euh, euh, en FM euh, la philo est très 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 utile pourquoi parce que ça nous permet d'élaborer l'intelligence de nos affects permet d'élaborer l'intelligence de nos intuitions, intuito, voir en latin, saisir immédiatement quelque chose. Et bah, après, tu passes ça au tamis de la rationalité. Et là, là, il y a éclosion du champ intérieur. Et là, ça, c'est rock. Ça, c'est la
1: musique. Alors, on va écouter. Alors Là, c'est une référence à un sujet que j'avais eu en terminale. Est-ce que la culture, le savoir... Éloigne l'homme de la nature, donc on va écouter Radioactivity de Kraswerk. Ah ouais.
0: Toute l'équipe de Deux Colonnes à la Une sur Radio Delta revient dans un instant. Retrouvez Deux Colonnes à la Une en podcast sur deltaradio.fr.
1: de colonne à la une et de retour de colonne à la une sur Radio d'État et surtout nous avons le plaisir d'être accueillis par la librairie Detra de 18 rue Cadet au milieu de tous les ouvrages maçonniques, philosophiques, ésotériques, mystiques, occultistes qui nous entourent et euh, nous ferons donner avant si vous voulez venir nous voir nos émissions ici et euh, je vous invite si vous êtes intéressé par la maçonnerie, si vous êtes maçon bien entendu, à venir consulter les ouvrages et à en acquérir alors, nous avions évoqué donc, un peu la sagesse, la force, la beauté, à, quoi, à travers à quoi sert la philosophie, euh, le, le réenchantement, le devoir, euh, l'émerveillement, mais finalement, quel est l'intérêt de l'homme à vouloir expliquer les choses, les comprendre, euh, et à vouloir faire peut-être écrire euh, comme la maçonnerie une autre histoire du monde que celui qui n'est pas initié, qui n'a pas la connaissance, le savoir est-ce que ça permet d'être libre, en fait, euh, et heureux Alors, je,
3: je, je, vais, je vais revenir sur euh, libre et heureux, parce que oui, je crois, je crois que dans toute entreprise philosophique, et quelle que soit l'école, il y a quelque chose de l'ordre de l'affranchissement. Mais tu, tu demandais euh, à quoi sert de vouloir expliquer, comprendre euh, euh, le monde euh, euh, et, et derrière ça, c'est à quoi ça sert de penser, quoi, finalement oui. euh, Alors. Moi j'ai une réponse qui est, qui est une réponse euh, qui, est, qui est profane hein, mais qui, qui, qui est ma réponse c'est que je crois qu'on pense toujours à partir de la violence du monde et du réel c'est ce qui fait qu'on pense les choses c'est que les les choses. Quand je parle de violence, ce n'est pas forcément une violence tragique. Hein. L'amour, c'est de la violence, euh, parce qu'elle nous pénètre. L'art, la beauté, c'est... Oui, c est, c est ce qui fait qu'on on est pénétré, on est interpellé, et, et on, on est sujet à des forces qui nous rentrent dedans, et auxquelles il faut s'agencer. Euh, je, je pense à cette phrase de, de Fitzgerald qui dit... Toute vie est une entreprise de démolition euh, Et il faut faire face à ça Il faut arriver Tout l'enjeu de la vie C'est euh, Moi je, 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 comment dire, je donne ça dans une formule C'est s'ajuster sans s'assujettir Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, faut s'ajuster C'est trouver le bon rapport Trouver le bon rapport aux choses. Le bon rapport, c'est celui qui permettra de nous épanouir, c'est celui qui ne va pas nous, nous débolir. Que ce soit dans le domaine de l'amour, que ce soit dans le domaine de la politique, que ce soit dans le, enfin, dans, dans, dans le domaine de l'art. Il faut arriver à se confronter à ça, à se frotter au réel, sans pour autant euh, y être euh, détruit. Le, le réel peut être un, un rouleau euh, compresseur. à commencer par la question du temps, justement, qui est une, qui est une, qui est une question fondamentale. Donc, on pense... On est amené à penser parce qu'à un moment donné, le réel nous pénètre, nous interpelle. Enfin, c'est même pas qu'il nous interpelle, parce que le réel finalement, il, il, il nous interpelle pas, mais il, il nous rentre dedans et on a besoin de le penser pour pouvoir, justement, euh, s'y agencer. C'est tout le thème des passions. Euh, la question des passions. On, on a parlé de sagesse, euh, tout à l'heure. Oui, et... parce
1: que, alors, juste, je, je n'aime pas interrompre l'invité, mais c'est simplement en maçonnerie, on dit soumettre sa volonté, maîtriser ses passions. Et oui, maîtriser ses passions. Et la, et la question des, des, des passions en, en philosophie, c'est une
3: question d'ailleurs qui est souvent mal comprise, parce que la question des passions est euh, éventuellement la condamnation des passions qu'il y a pu y avoir par les philosophes, c'est une condamnation des passions qui n'est pas une condamnation, une condamnation morale, c'est une condamnation dynamique. Je m'explique, la condamnation morale, des passions, elle arrive très tardivement avec la chrétienté. Euh, avant, on a une condamnation, enfin, ou en tout cas, une méfiance dynamique parce que la passion, c'est ce qui nous rend passifs et passion, c'est ce qui nous fait souffrir. Ça vient du latin "passior", souffrance. Donc, la passion, c'est tout ce qui nous empêche d'exister vraiment et de vivre pleinement parce qu'on est sous une domination, sous une emprise. Donc, arriver à S'affranchir des passions, c'est arriver tout simplement à s'y retrouver, à trouver sa place dans le champ des forces qui sont euh, que, animés par ses passions
1: C'est très Schopenhauer ça, trouver sa place
3: Oui, trouver sa place, ouais, d'ailleurs c'est euh, euh, le titre d'un livre de Claire Marin que tu pourras peut-être inviter c'est une philosophe qui vient de sortir euh, un livre qui s'appelle Trouver sa place ou être à sa place euh, fait, Oui, fait effectivement la fin. Et, euh, et, euh, et, et ça c'est pareil, c'est un des grands enjeux euh, de, de, des écoles de, notamment euh, du stoïcisme et de l'épicurie, c'est comment arriver à trouver sa place, c'est-à-dire finalement à s'insérer dans le cosmos et euh, à ne pas avoir une vie qui soit contre nature contre nature n'ayant pas là de, de comment dire de connotation morale mais c'est euh, à l'encontre de, de, du flux en fait euh, de la nature parce que les philosophes notamment les philosophes de l'antiquité étaient aussi des, ils, ils pensaient que le, le cosmos l'homme faisait partie du cosmos on s'insérait dans le cosmos et effectivement après il y a eu probablement un désenchantement du monde qui fait que euh, le monde a été euh, euh, profanéisé euh, peut-être à, à outrance et que, que l'homme a eu du coup du mal à s'y retrouver mais euh, euh, voilà, il y, y a expliquer, comprendre le monde un, pour moi, à mon avis, s'y ajuster au mieux euh, sortir de tout ce qui pourrait nous assujettir et nous, donc de nous empêcher de vivre pleinement et d'exister vraiment euh, et puis euh, arriver à, à s'y retrouver quoi, euh, en, en quelque sorte
5: D'ailleurs, l'une des, des nombreuses définitions de la, de la philo, mais qui, qui est jolie, je trouve aussi, c'est euh, la pensée de la pensée. Hein c'est penser la pensée. Je trouve que c'est
1: pas mal. Pourquoi on pense C'est bien pensé. Hein c'est bien pensé. Ouais. <rire> Frédéric, mais alors, c'est marrant parce que, quelque part, en t'écoutant, je comprends mieux que certains puissent penser qu'il y a un rapport entre la psychanalyse et la philosophie et là j'ai la chance d'avoir en face de moi un psychanalyste philosophe, ou un philosophe psychanalyste
2: après moi je suis de, de ceux qui, qui pensent que la, la psychanalyse est fille de la philosophie, hein, que quand on, on sait déjà les, les a priori de, de, de Freud quand on lui dit justement le l'influence, enfin le rapport, le lien entre Nietzsche, Schopenhauer et son œuvre, et on sait qu'à chaque fois il botte en touche et qu'il veut pas avouer ses lectures, mais on sait que pertinemment on sait que Freud a une bibliographie philosophique abondante. Euh, on sait il il a, a envisagé rien...
3: au début d'ailleurs d'être philosophe hein, à un à moment, fait, moment et, hein? et bon il abandonne pour des raisons effectivement pour, pour deux types de raisons, mais il, à un moment donné il a été tenté par une par une, une carrière philosophique. Complètement. Moi je
2: dis souvent ce qui ce, qui, ce que j'aime chez Freud c'est que il réhabilite justement la praxis philosophique C'est-à-dire effectivement ce que faisaient Les sophistes à l'époque hein, Le fait de faire des consultations philosophiques ouais, Et ouais. de faire venir des gens disant bah, Racontez-moi vos, vos problèmes et on va penser ensemble On va ouais. réfléchir et en réfléchissant On va peut-être trouver des solutions
3: Il y a une forme de hein, dans, dans la... complètement.
2: Donc pour moi, euh, Freud, ce qu'il qu apporte Il rentre complètement dans la continuité de Nietzsche Qui dit bah, méfiez-vous des philosophes d'aujourd'hui ces philosophes des Lumières, essayer d'avoir une critique par rapport à des philosophes qui imposent leur doctrine, et essayer justement de vous libérer, euh, finalement, d'une certaine pensée orthodoxe. Euh, et c'est aussi, ça qui est intéressant chez, chez Freud et chez Nietzsche, c'est le fait de revenir à ce qu'est un philosophe. C'est-à-dire, le philosophe, c'est celui aussi qui pense, mais qui met en pratique sa pensée. Et il y a l'exercice de la pensée que je trouve fascinant, et, et dans l'histoire de la philosophie, moi, il y a, pour moi, il y a effectivement un trou, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on passe par la théologie, quand on passe par les sciences modernes, et à un moment donné, on arrête, l'homme devient plus professeur de philosophie que philosophe, oui. et on oublie effectivement ce, cette aptitude extraordinaire à
5: pouvoir mettre en pratique sa pensée. C'est ça pour moi qui est extraordinaire. Alors cela dit, euh, la tradition personnaliste a un credo très clair, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Sa vie, penser sa vie et vivre sa pensée, c'est le credo de, euh, de la tradition personnaliste, qui est une tradition quand même euh, européenne, hein, et pas uniquement française, et occuménique. Euh, bon, ça me fait penser une... un peu au
1: situationnisme, quelque part. C'est hein. une,
5: tra une tradition qui réunit ce qui était par. Hein.
3: Ça tient à une chose, c'est que euh, euh, je crois que l'angoisse le, le... du philosophe, euh, profonde, si on, si on parle de Freud, euh, c'est pas savoir s'il euh, y a une vie après la mort euh, si euh, l'âme est, est, est éternelle ou immortelle euh, la vraie question du philosophe c'est de savoir euh, euh, l'angoisse du philosophe c'est de, de ne pas passer à côté de sa vie euh, ça, c'est la première chose. Et, et la question euh, que pose le philosophe, c'est est-ce qu'il y a une vie pendant la vie, quoi, en fait C'est un peu du Sénèque, ça. Euh, ouais, c'est... La vie heureuse. Euh, euh, la vie heureuse, c'est comment, euh, on, pour, pour employer un, un vocabulaire euh, spinoziste, qui a repris d'ailleurs Michel Onfray, c'est comment porter sa puissance d'exister à son optimum et, et comment performer... Euh, de façon optimum le vivant en nous quoi, et, et si on doit après même, c'est comment honorer la vie euh, en nous, tout simplement c'est ce que dit, ce que dit euh, Descartes, c'est-à-dire que la seule vérité établie philosophiquement c'est je suis, j'existe j'ai je, je, conscience d'exister, je, je ne peux pas nier d'exister parce que pour nier, des, pour nier que j'existe, il faut que j'existe la question qui vient juste après c'est qu'est-ce qu'on fait de cette vie très bien, tu existes,
1: mais qu'est-ce que tu fais de ta vie finalement c'est très en rapport avec la maçonnerie parce que c'est un peu une quête de soi dans l'altérité
3: ouais. ouais,
1: bah, dans ah, la psychanalyse aussi d'ailleurs
3: après euh, moi je, je, je crois qu'il y a trois, trois euh, dans, dans cette problématique de s'ajuster sans son, s'assujettir, tu, tu, tu cherches à établir les trois meilleurs rapports le rapport de soi à soi le rapport de soi aux autres et le rapport de soi au monde et c'est comme de la boxe, faut, faut trouver euh, moi j'ai fait, fait de la boxe, euh, il faut trouver de la, bonne, de la bonne distance, de la bonne allonge euh, et, et arriver euh, à se frotter au réel sans, sans se faire démolir justement par euh, l'adversité du réel euh, ces rapports de soi à soi qu'est-ce que c'est le, le premier, le rapport de soi à soi, c'est connais-toi toi-même la question de l'identité un arriver à se connaître euh, deux arriver à euh, J'allais dire arriver à s'aimer un peu parce que le nombre de gens qui ont du mal à supporter et on peut pas vivre pleinement quand quand on ne s'aime pas et c'est pas une très belle formule arriver à s'aimer mais c'est arriver à s'apprécier c'est-à-dire euh, se euh, supporter oui se supporter mais s'apprécier c'est se connaître à sa juste mesure et à sa juste valeur et puis enfin une fois qu'on a réussi à savoir qui on est euh, et qu'on peut arriver à s'apprécier un peu moi je crois qu'il y a un, encore un stade qui est extrêmement important c'est arriver à s'oublier euh, c'est quoi arriver à s'oublier bah, c'est arriver tout simplement à ne plus se vivre comme un problème euh, arriver à, à, à franchir un peu le miroir et, euh, et à être dans la pure immanence à soi c'est à dire à ne pas se demander si je fais ça comment, comment les autres vont percevoir qu'est-ce que... voilà, euh, et donc il y a un moment donné où les problèmes tombent et, euh, et euh, on vit par soi et pour soi et, et, et dans ce cas là le rapport à soi bah, il, quasiment il tombe puisqu'on est juste soi-même quoi, euh, ça c'est la première chose ce serait pas plutôt avec soi oui on vit on vit avec soi mais on on, on vit comme disait Deleuze, on vit en soi, quoi. Est on, on est soi-même et il n'y euh, a plus de. de, de euh, on, on se vit plus forcément comme un problème. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, mais en tout cas, euh, on, on, on s'oublie comme sujet de, de problème. Euh, et puis après, tu as le, le rapport aux autres euh, et puis euh, le rapport au monde, euh, arriver à, à, à déterminer le meilleur rapport possible au monde et, et aux autres, quoi.
1: Alors, justement, en parlant de la violence de la vie, on va écouter euh, « Day in the Life » des Beatles. Des invités,
0: des chroniqueurs et de la musique, Ces deux colonnes à la une, l'émission des francs-maçons
6: à la radio. Mmh. To I saw the photograph He blew his mind out in a car He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before, nobody was really sure if he was from the house of I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read the Say oh boy Four thousand holes in Blackburn, Lancashire And though the holes were rather small They had to count them all Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall.
0: Des symboles.
1: Vous êtes de retour dans l'émission Deux colonnes à la une sur Radio Delta, où nous recevons Mathias Leboeuf sur le thème « À quoi sert-il de philosopher ?» Et donc, nous sommes reçus agréablement et toujours bien à la librairie Détrade, où Didier nous supporte malgré son mal de dos. C'est fini. Et c'est fini, grâce à Jean-Laurent. <rire> donc, 18, rue Cadet.
2: À quoi sert le magnétisme en voilà. bon, promençonnerie
1: voilà. un, voilà.
5: un
7: homme heureux, un homme heureux, regarde.
1: Voilà, donc, alors, homme heureux, regarde. alors,
7: nous, regarde nous allons à bord.
1: Il va Je pense que tu ne l'aurais pas magnétisé pour la bière. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Même avec les pieds, il l'aurait vu, ou les oreilles. Donc, nous sommes dans la dernière partie, l'avant-dernière partie de l'émission... Et en fait, on s'est posé la question à quoi sert la philosophie, à supporter le monde, à se supporter ou à s'aimer soi-même, euh, à, à, euh, à travers l'altérité, notamment. C'est ça en maçonnerie aussi, c'est la conquête de soi à travers les autres. Et il y a quand même, en fait, en, en t'écoutant, en écoutant jean en écoutant Frédéric, et bon, les, en lisant les philosophes, il y a comme un désir de prendre son envol, en fait. Comme le désir, de, tu disais, d'être heureux d'être libre, mais c'est aussi le désir d'aller vers quelque chose. Oui, il euh, y,
3: y a plusieurs choses. Il euh, y, y a être libre et heureux, oui. et, et pour moi, c'est euh, toujours connexe. Tu n'es jamais totalement libre quand tu pas heureux, et tu jamais totalement heureux quand, quand tu pas libre. Euh, voilà. et, et ce que tu dis là, il y, y a un autre terme, c'est le terme de désir. Euh, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, oui. mais euh, le philosophe, c'est quand même un grand désirant. C'est même... Le, Surtout le... le philosophe inconnu, Louis-Claude de Saint-Martin. <rire> qui était un homme de désir. Non mais tous tout, les philosophes sont, sont des hommes de désir. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a une espèce d'ailleurs de, de contresens sur le philosophe, parce qu'on on, on, on assimile euh, le philosophe euh, au sage. Le philosophe, ce n'est pas un sage. Il désire la sagesse, donc euh, il, il n'a pas la sagesse. Il se définit par le désir. Ça, c'est dans euh, le banquet, c'est euh, ce que dit Diotime. C'est-à-dire que Diotime, la prêtresse, confond... Euh, elles confondent, c'est-à-dire elles font hein, ensemble la figure d'éros et la figure de Socrate, du philosophe et elle dit « Héros et philosophe ». Donc le philosophe, c'est un homme de désir, c'est un désirant avant tout. Euh, quel est l'objet du désir Est-ce qu'il y a un objet du désir euh, Petit A ou pas petit A euh, Ça c'est encore... Euh...
1: En franc-maçonnerie, on dit que c'est le chemin <rire> qui est le plus important non, mais voilà, que le but. C'est ça,
3: c'est ça. Euh, 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 je, 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 ou dans le bousisme, le euh,
1: confucianisme d'ailleurs. Euh,
3: je... Je crois que justement, il n'y a, a pas, pas d'objet, c'est ce qu'explique Spinoza, c'est-à-dire que tu as deux conceptions du désir et quand on parle de philosophie, il faut forcément parler de désir et des deux conceptions du désir, tu as le désir comme manque. Euh, parce que le désir serait trait à un objet et tu désires l'objet qui manque, mon conception euh, qui court de euh, Platon jusqu'à jusqu Freud parce que finalement Freud reprend un peu cette conception euh, platonicienne du désir et puis euh, tu as une autre conception qui à mon avis est bien plus euh, révolutionnaire, c'est celle de Spinoza Spinoza dit le désir c'est un excès c'est ce qui vient excéder en fait et c'est ce qui te porte euh, vers euh, un, un au-delà, vers euh, peut-être une transcendance ou, euh, ou qui t'amène à bouger, le désir c'est ce qui te meut et t'émeut. Euh, donc c'est ce qui te met en mouvement, c'est le premier moteur immobile, le désir.
1: Mais alors, en franc-maçonnerie, je considère un peu quelque part que c'est réconcilier le profane et le sacré en nous. Et là, je vais répondre parce que je sens que Fred va en parler. Est-ce que finalement, en philosophie, on ne va pas réconcilier notre côté dieu de Isaac avec notre côté apollinien En franc-maçonnerie, hein, tu parles. Non, je pas. parle en philosophie aussi. Alors. <rire> parce que tu parles d'excès de, Or, on sait que les Grecs, notamment Athènes, pendant 3-4 jours, c'était la fête de l'ivresse, ils se, ils, se, ils se permettaient toutes les bacchanales inimaginables et possibles, justement pour libérer ce côté dionysaque. Mais euh, parce que on, si on vit qu'avec de l'Apollinien, ça va pas, et si... Bac euh, était
7: homosexuel, ouais. ouais.
1: Et euh, du, si on vit qu'avec Dionysos, ça va pas aussi, donc... Euh moi c'est comme ça aussi que j'essaie de comprendre l'histoire de hein.
2: l'histoire de la franc-maçonnerie parce que bon bah le, le comment ça se construit en Angleterre euh, au début du XVIIIe siècle le fait que il y a quand même un, une, j une une démarche critique euh, par rapport à la culture de l'époque donc besoin d'affranchissement aussi de pouvoir justement sortir de la pensée orthodoxe et de retrouver quelque part une pensée hétérodoxe. Et la maçonnerie va être cet espace qui va se construire progressivement. D'abord, ça se construit dans un élan dionysien. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas, de, comme disait Jean-Louis tout à l'heure, au départ, il n'y a pas de référence à la philosophie. Hein. On est dans les tavernes londoniennes, donc on est avant tout dans une démarche de rassembler les personnes autour de quelque chose qui est de l'ordre du désir, du corps, de pouvoir retrouver déjà un, un être ensemble. Et à partir de cet être ensemble qui s'affranchit quelque part de la pensée orthodoxe, on va pouvoir tout doucement, pendant quasiment un siècle, on va inventer, on va inventer des rituels qui vont s'inspirer bien évidemment de, de différents corpus philosophiques et là on va pouvoir effectivement se retrouver dans une sorte d'élan de, de, presque héroïque où eh bien, on essaye effectivement de retrouver une sorte de liberté de pensée.
1: Alors je vais juste un peu compléter, c'est en fait, et en se référant justement à Joseph Campbell, est-ce qu'en fait la philosophie, ça ne nous apprend pas, pour rebondir sur, euh, sur ce que vient de dire Frédéric, à être le héros de sa propre vie en fait
3: euh, ouais, c'est une belle formule. C'est, euh, effectivement. Euh, moi, c'est ce que, c'est ce que j'appelais euh, euh, exister vraiment, vivre pleinement et, et euh, euh, la, bon la notion de héros. Euh, mais oui, ça, ça dépend comment on l'écrit d'ailleurs en plus. Mais, euh, mais euh, oui, oui, il y a, y a quelque chose de, de ça. c'est encore une fois. Ne je crois que l'enjeu majeur, c'est ne pas passer à côté de sa vie, ne pas se réveiller à 50 balais ou 60 balais et dire ah bah merde finalement, j'ai pas, pas vraiment vécu, j'ai pas fait, j'ai pas essayé de faire ce que je voulais, parce que en philosophie on, on ne fait que tenter hein. on tente d'être libre, on tente d'être heureux, il n'y a pas de recette il n'y a pas de, y a pas de, de, de recette miracle euh, et il n'y a pas de solution donc euh, on, on tâtonne hein. c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat définitif non plus quoi. mais au moins on tente euh, et puis il y a cette idée de, encore une fois de, de performer le vivant euh, c'est Spinoza qui disait le désir est l'essence même de l'homme euh, et, et ce désir qui n'est pas nécessairement un désir libidinal c'est justement porter sa Pui sa puissance d'exister à son... L'élan vital, son... en fait. Ouais, exactement, l'élan vital de chez Bergson, euh, c'est ça. Et c'est pour ça, justement, merci, merci de dire ça, parce que moi, je, je crois euh, que euh, l'activité philosophique... Euh, qu'elle soit d'ailleurs en maçonnerie euh, ou ailleurs, elle est profondément vitaliste il y, y a quelque chose de, de euh, c'est ce qui était chez Nietzsche c'est ce qui était chez Spinoza, c'est ce que dit Deleuze aussi, Deleuze dit on pense toujours pour libérer quelque chose, je trouve, je
1: trouve cette phrase euh, très belle quoi Alors dans l'enfer de Dante à un moment Dante rencontre euh, Ulysse ouais. et Ulysse euh, explique en fait, et c'est un poème qui est enseigné en Italie alors je ne sais plus si c'est le huitième ou le neuvième champ de l'enfer euh, bon. et en fait, il est en enfer Ulysse parce qu'il dit moi, comme tous mes frères humains j'ai un élan vital qui me pousse à aller de l'avant, à découvrir à transgresser, à voir ce qu'il y a au-delà et c'est en ça que je suis puni donc c'est peut-être ça aussi
3: C'est marrant que tu me parles d'Ulysse parce que pour moi c'est le, le héros absolu Ulysse mon fils s'appelle Ulysse euh, et c'est pour moi, le, le héros, le, c'est le plus beau héros euh, que l'Occident a pu, a pu, a
1: pu forger. Quoi. Alors, okay. je t'enverrai livre Je me souviens plus du titre, mais aux belles lettres, ils ont publié. Il y, y a un auteur qui a écrit sur ce thème ah ouais. et sur ce, ce, ces phrases d'Ulysse. Ah ben, bah bien la référence. Ouais, ouais, ouais. J'ai perdu ta question, <rire> du coup. Mais... Donc, euh, en fait, on était donc l'élan vital, le héros. Oui, et ouais. en fait, le fait que bah, Ulysse, il est puni, euh, d'ailleurs par les dieux pour ça aussi, euh, puisque bon, l'Odyssée, c'est quand même une punition. Et euh, il est puni parce qu'il a eu la métisse grecque, il a été malin, il est allé au-delà, il s'est fait attacher pour écouter les sirènes, il continue. Il se fait attacher pour aller au-delà des colonnes d'Hercule. Et c'est en ça qu'il se retrouve en enfer, dans Dante le rencontre.
3: Oui, oui, oui. Et alors effectivement, il, euh, il va en enfer aussi pour. Euh, il rencontre sa mère en enfer, c'est très euh, très analytique. Euh, et si je me souviens bien, il va en enfer pour interroger. euh, Agamemnon, euh je crois. Non, c'est Tiresias celui euh, 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 qui est aveugle. Parce que okay. c'est Circe qui l'envoie pour lui, qui euh, qu l'envoie en enfer. Il rencontre Agamemnon, euh, qui lui parle et, de tous ses fait, malheurs. Il rencontre Agamemnon et puis il rencontre Achille aussi. Euh, et Achille euh, lui dit bah, finalement, euh, si j'avais dû. Entre mourir jeune et devenir un héros, et, et, et voilà, ou avoir une vie paisible, je, je me suis trompé. J'aurais préféré avoir une vie paisible et humaine, et c'est toi qui as eu raison. Parce que Ulysse est le seul héros grec qui passe à la postérité sans, sans mourir, sans, sans être tué. En fait, cette fameuse mort du héros euh, qui, a, qui a été très bien décrite par Jean-Pierre Vernand, Ulysse y échappe mais euh, puisqu'il échappe à la mort du héros à la mort violente du héros qui va euh, le, en quelque sorte le terme est inapproprié mais le sanctifier le faire passer à la, à, à la postérité euh, il va être puni effectivement et il va avoir cette odyssée euh, à comment dire, à, à vivre pour pouvoir rentrer chez lui mais euh, c'est une espèce d'allégorie peut-être de, de la vie quoi, tout simplement c'est son voyage
1: initiatique ça, ça. Euh, mais alors est-ce que la philosophie en fait c'est pas une dédiabolisation de la, de la vie en fait, parce que l'église présente le diable comme euh, quelque chose de, de mauvais alors que le diable en fait il veut la connaissance et ça commence depuis l'arbre de la connaissance avec le, avec le serpent est-ce qu'en fait c'est empêcher l'homme de connaître et c'est en ça, cela que c'est diabolique alors
3: il y a quelque chose de je de... suis en train de réfléchir en même temps avec le fameux que... d'où la
1: mise au banc des francs-maçons aussi d'ailleurs par, oui. par l'église
3: il en fait, il y a quelque chose peut-être de, de, de naïf, d'innocent chez, 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 dans, dans, dans le geste philosophique. Et moi, c'est ce que, ce que, ce que j'aime aussi. C'est pour ça que l'étonnement est une vertu native de la philosophie. C'est-à-dire que euh, le philosophe, c'est le gars qui arrive et qui dit « Ah bon, mais... Euh... » Et pourquoi c'est comme ça Pour pourquoi Pourquoi, pourquoi c'est toi qui commandes Pourquoi 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 il y a quelque chose plutôt que rien Pourquoi Tu vois Et il y a cette espèce de d'idiotie au sens propre du terme d'idiot, quoi. C'est-à-dire que c'est celui qui pose des questions que qu'on qu n'a pas envie qu'il pose. appelle ah, ça
1: une naïveté intelligente, ouais, en ça, fait, ouais. euh, comme l'enfant qui dit pourquoi l'eau s'amouille. ça. Ouais, ouais. Et ça
3: c'est une belle vertu de la philosophie Je, je, je crois que quand on la perd euh, on, on, on perd quelque chose Justement peut-être On perd quelque chose de, de lumineux Parce qu'il euh, y, a, y a cette vertu Encore une fois native L'étonnement et puis, et puis le doute aussi euh, et, et puis ensuite la critique Mais le, le, le départ c'est l'étonnement et, 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 et le premier des étonnements C'est celui d'être en vie euh, C'est se dire Putain je suis en vie quoi. Et, et, euh, et qu'est-ce que j'en fais ça
1: alors, être le héros de sa propre vie, David Bowie, Heroes. Vous écoutez deux
0: colonnes à la une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas. Sur Delta Radio
1: .fr. Vous êtes de retour dans deux colonnes à la une sur Radio Delta où nous sommes à la librairie Détra de 18 Cadet. Nous recevons Mathias Leboeuf sur « À quoi sert-il de philosophie ?» Trois petits points en franc-maçonnerie. Il est malheureusement l'heure de nous quitter, donc nous allons conclure. Alors vous avez écouté Heroes, c'était un hommage à notre regretté Laurent Ducastel puisque la dernière fois que j'ai entendu cette chanson, c'était Laurent qui l'interprétait à la guitare sèche, à la Grande Loge de France. Donc Mathias... Et Jean-Laurent était là, d'ailleurs. Et à, à la loge Athéna. à la loge Athéna. Donc, Mathias, euh, honneur à l'honneur à l'invité pour conclure, tu as 10 secondes. <rire> <rire> enfin,
3: conclure, je vais avoir du mal à, à conclure, justement. Oh, là, la il, fin, c'est si ce, ce, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de conclusion en philosophie. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que des réponses et qui sont des réponses... Qui euh, euh, en euh, d'autres questions, on Ouais, un, un peu, peu euh, temporaires, quoi. Euh, mais, encore une fois, c'est ce qui fait toute la, la vitalité et et la vivacité de la, de la philosophie et, et plus largement de l'interrogation euh, de la pensée quoi euh, donc euh, euh, moi si je, si, je devais, euh, si je devais répondre c'est à quoi ça sert de philosophie ça sert à, 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 à être, euh, à être le, le, le mieux vivant possible en fait, c'est pas le plus c'est le mieux vivant possible parce que la question du bonheur c'est ça, c'est quelle est la meilleure on n'a pas beaucoup parlé de, de bonheur mais qu est, qu est... on en parlera <rire> tu reviendras parce que je qu pense
1: que la question qu est immense est la,
3: la meilleure vie possible, c'est ça la question du bonheur. Le, le, le philosophe, c'est celui qui euh, qui euh, se, ne se contente pas d'une vie à la petite semaine et qui a envie d'avoir la meilleure vie possible. Et je, je crois que c'est là tout l'enjeu euh, de la pensée et de la pratique philosophique.
1: As-tu une actualité
3: Non, euh, je vais, oui, une actualité. Je vais, je vais avoir une une, une rentrée euh, assez chargée parce que je vais faire pas mal de conférences normalement à droite à gauche. Je vais prendre des cafés philo et je vais reprendre mes consultations philo et le rosé philo aussi et le rosé philo, aussi. Ouais, 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 voilà. et rosé philo ah, j'ai fait les euh, c'est euh, et d'ailleurs euh, c'est purement euh, euh, comment dire philosophique parce que le banquet de Platon c'est quand même une scène de biture euh,
1: donc on commence euh, de manière ouais. apollinienne et on <rire> termine avec <rire> Fred
2: euh, je dirais que le, le le philosophie, c'est aussi tout ce qui permet de lutter contre la mort. Hein. Donc, On l'a rappelé, je pense, tout le long. Euh, et quand on regarde effectivement tous nos rituels en maçonnerie... Ça prend à accepter la mort, c'est bien, effectivement, il y, y, y a quelque chose qui prend sens. Hein. Et je pense que quand on fait une démarche en maçonnerie, on se rend bien compte qu'il bah, y a ce questionnement par rapport à notre propre finitude et essayer effectivement de, de trouver peut-être un, un, un mieux-être par rapport à cette problématique-là et essayer quelque part de, de transcender hein, cette, cette problématique-là.
1: Une actualité à part ton déménagement pour Mykonos
2: <rire> donc, euh, donc dans 4 jours je débarque à, à Mykonos avec nos amis. Euh, sinon, euh, moi prochainement donc là, euh, je suis avec, avec d'autres amis. Là on est en train de relancer une maison d'édition, les éditions dans De Lyon.
1: On l'invitera d'ailleurs,
2: Donc, euh, où on...
1: notre ami c'est moi, c'est Bébé.
2: <rire> il y a toi entre autres, et donc c'est une maison d'édition euh, voilà, qui euh, essaie de euh, gérer, de, de diffuser des idées euh, proches de la collapsologie, de l'écosophie, de l'éco-psychanalyse. Spiritualité donc, donc, écologique aussi. Spiritualité écologique, etc. Donc on est un petit peu dans cette mouvance-là, c'est une petite euh, voilà, niche. Oui, il y a une revue
1: qui est remarquable, qui s'appelle Laotech.
2: Voilà, il y a la revue Lautec, euh, cette maison d'édition a édité la revue Yggdrasil, euh, justement qui a été portée notamment euh, par Pablo Servigne donc euh, voilà c'est une continuité et une conscience aussi, une autre conscience euh, celle de pouvoir aussi euh, travailler et vivre avec la nature hein. je pense aussi ça fait aussi beaucoup partie des, des débats en philosophie que ce soit sur l'Agoura ou même en Chine hein, le fait de effectivement où on se situe du côté des lois de la cité, des lois de la nature donc effectivement y a, pour moi y a, y a, j'ai cette sensibilité aussi de pouvoir penser avec la nature et pas contre la nature hein, parce que je rappelle que cette sentence cartésienne l'homme maître et possesseur. De la nature, et c'est vrai que c'est quelque chose
7: contre lequel, en tout cas, je me bats. Jean-Laurent. Quelque, quelques petites nouvelles. Euh, et et c'est vrai, avant que ces nouvelles, juste pour, pour conclusion, quand, quand on est en, en franc-maçonnerie, il y a plusieurs démarches qui, peut-être, se croisent ou sont parallèles, qui sont une démarche philosophique, une démarche initiatique, une démarche ésotérique, qui parfois se complètent, parfois se croisent, parfois ne, ne se croisent pas en, en fonction de la. De, de la complexion du, du maçon qui veut bien suivre euh, une autre ou toutes de ses voies euh, deux trois petites nouvelles d'abord la sortie du maillon que vous connaissez bien, le maillon de la chaîne maçonnique, c'est le numéro 151 de juin 2022, qui est une revue indépendante d'information et de documentation interobédientielle, mais qui est proche, comme vous le savez, des éditions d'Etrade. Alors il y, a, il y a plein de choses hein, dedans, c'est assez éclectique, mais il y a surtout un, un dossier spécial qui est un hommage à Jean Verdun, qui fut grand maître de la Grande Loge de France, avec plusieurs articles où on parle de son livre posthume Histoire d'elle où on parle de lui comme architecte, comme écrivain. Marie-Dominique Massoni fait un, un, un article sur la force du désir. Et puis il y a une lettre à Jean à deux voix, au passé et au présent, de Marie-Thérèse Besson et d'Alain Noël Dubar, ancienne grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France et ancien grand maître de la Grande Loge de France. Et en parlant de la Grande Loge de France, on rappelle que tous les mardis à 20h, dans le temple Franklin Roosevelt, il y a les tenues d'été de la Grande Loge de France. Donc tous les frères, puisque ce sont des, des, des tenues de la Grande Loge Donc, de France... Donc
1: il a pas en, de sœurs, euh, sauf, sont sauf à trois dates.
7: Alors il y a par contre trois conférences publiques, ouverte à, à toutes et à tous, sans décor particulier. Euh, la première a eu lieu le 5 juillet dernier, c'était Christian Roblin. Le mardi 2 août prochain, il y aura la tradition toujours vivante euh, par Olivier Baleine, qui est le directeur de la rédaction de PVI, de point de vue initiatique, la revue de la Grande Loge de France. Et enfin, le mardi 30 août, il y aura actualité de la, tra de la tradition et qui sera traité par le nouveau grand maître de la Grande Loge de France, Thierry Zavéroni.
1: D'accord. Voilà. C'est tous les mardis Tous les mardis. Rue plutôt à quelle heure 20h. 20h. Voilà,
7: alors en décor, en, en tenue pour euh, la tenue, euh, tous les mardis, sauf le 2 août et le 30 août, où ce sont des conférences publiques, ouvertes à toutes et à tous. Alors je crois qu'il faut s'inscrire, bah, vous regardez ça sur le site de la Grande Loge, ou sur, ou sur, ton site, ou sur le dit. mien, Oui, 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 oui sur, sur le blog des spiritualités, ou, ou sur les actualités Facebook euh, ou, ou Twitter de, de la Grande Loge de France, vous avez tout ça. Il suffit de s'inscrire il faut s'inscrire c'est toujours les mesures de sécurité mais pour les pour les conférences publiques enfin il suffit de s'inscrire c'est simple que vous soyez maçon maçon non maçon non maçon c'est ouvert à toutes et à tous et c'est gratuit et tout
1: le monde construit son mur. Voilà. <rire> Bien, merci donc à Mathias Leboeuf que nous aurons le plaisir de retrouver, je pense, d'ici quelques mois à la rentrée pour creuser un peu la, la question. Alors, en musique de fin, on va faire un hommage aux femmes puisque vous savez qu'aux États-Unis, euh, elles se sont fait retirer le droit à l'avortement euh, que, effectivement, dans les temps obscurs, ce sont les droits des femmes qui sont rognés, euh, déniés. Donc, on va écouter les Stranglers, A Real European Female.
0: Retrouvez De colonnes à la Une en podcast sur deltaradio.fr.
6: sous